0: En podcast fra NRK.
1: Vem ska få hjelp hvis ikke alle kan reddes? Dette vonde spørsmålet må man finne et svar på i en krise. Så godt som alle avviser at alder ska brukes hvis legene må gjøre tøffe prioriteringer. For ville du akseptert at du ikke hjelp hvis du var over 60 år gammel? som skjedde i Italien. Helse- og omsorgsminister Ben Tøye, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Velkommen tilbake, får man nesten si. Ja, Helt <laughs> Du, vi vi avslutter uka i Politisk Kvarter med å snakke om noen av de kanskje vanskeligste valgene i den krisen vi står oppi. Og jeg hørte deg si i går om dette, at norsk helsevesen egentlig er trent i dette. En ulykke med mange skadde. Hvem skal ambulansepersonell hjelper først. Dette må være noen av de tyngste valgene helsepersonell tar.
2: Det gjør det, og det er jo selvfølgelig da, hvis noen helsepersonell kommer til et ulykkested, så er, da settes jo det noen ganger helt på spissen. Eh, eh, fordi hvis det er en som er veldig hardt skad, som man ser denne personen komme uansett ikke til å overleve eh, de tiltakene som man kan sette in. så vil det jo ikke være eh, rektig å bruke det eh, tiden och hälsokompetensen på den personen. Visst är det andra som är skade som man kan rädda, men då är det ju så sånn att den överlåter folk till sig själv. Då vill den ju gärna finna en person som är det stället som ikke är hälso personal eller polis eller andra till att hålla i handen och trösta i en sån situation. Det är ju extremt tillfälle, men i hälsetjänsten alls och kvar en dag så görs det eh, nödvändiga och viktiga och riktiga prioriteringar och i Norge så har vi ju i motsetning til de aller, aller fleste andre land, så har vi ikke bare tenkt at dette er en verdi som ligger i ryggmargen i helsetjenesten, for det gjør han jo, det gjør han i alle land. Men vi har også sagt at dette er som demokratisk skal bestemmes, og Stortinget har i Norge bestemt de tre prioriteringskriteriene, og det er alvorlighet, det er resurs og det er nytte. Vi skal komme lite bak til det. For
1: bakgrunnen for dette, denne åpningen her, er at belastningen på norske sykehus, øker jo nå litt etter litt på grund av viruset og for å forberede sig på en situasjon ingen håper at vi kommer i, men som vi må ha planer for, kom helsedirektoratet i går med forslag til hvordan helsevekesene skal prioritere hvis kapasiteten sprenges, og ikke alle som trenger det kan få hjelp. Og hva sier dette forslaget? Hvem må velges bort hvis ikke alle kan få livreddende hjelp?
2: Det som forslaget sier, det er jo eh, egentlig at eh, vi skal bruke den samme tenkningen som vi gjør eh, hver, i hverdagen i helsetjenesten. Og det betyr at eh, det er en, eh, en absolut inngang eh, til all helsetjeneste i Norge. Det er at den er forsvarlig, og så er det eh, det at det er nødvendig. Sånt, sånn at helsehjelp ska være nødvendig, og den skal være forsvarlig. Etter det er det de tre prioriteringskriteriene som gjelder. I en sånn situation som vi skal gjøre nå, så kommer prioriteringen til å bli vanskeligere. Det betyr for eksempel at eh, en gjennomfører ikke nå en operasjon eh, som er planlagt for en patient, der en regner med at det er en risiko for at pasienten etterpå vil eh, ha behov for respiratorbehandling, med mindre at det er tidskritisk for patienten. Visst är såna denne patienten kan vänta någon uka eller månad så utsätter den efter för det att den respiratoron den kan då rädda det. Det där
1: ska komma frigöra men då snackar vi om då om detta extremtillfälle vart det ikke är nok kapacitet till att hjälpa de som trenger det väldigt du säger att det är de samma kriterierna som i dag som ska ligga fast Hvor mycket hjälp är det till den legen som de legene som ska stå i en sån situation och se si att du kan inte få hjälp du kan få hjälp
2: det er en veldig stor hjelp, fordi det er viktigt viktig at de, den tenkningen som ligger bak prioriteringen som skal gjøres i den vanskeligste situasjonen som skal vi inn i nå, ikke helt annerledes enn det som det er vanlige tenker på. Dette er jo godt fundert både i helsetjenesten og i samfunnet vårt. Men da, det, er det er ikke en ekstrem situasjon, da kan man gjøre individuelle
1: vurderinger, undersøkelser i en sånn situation. sånn. Kan man vel kanskje ikke det? Og hvor mye, hvor nyttig er det da med sånne generelle råd som du kommer med nå da?
2: Nei, altså det er jo de generelle råden det er det en bygge på. så er det jo sånn at for, nettopp fordi prioriteringene kommer til å bli vanskeligere nå, så har helsedirektoratet i sammen med mange fagfolk og etikere på dette området lagt en veileder nå, som är mer detaljerat, nettop för de som står och tar dessa valgene ni ska veta att vi båda har hälsomyndigheterna med och med i ryggen när ni ska göra dessa valgene eh, i en av vanskliga situationer. Men kan du ge ett et konkret exempel fra den vägledaren på hvordan en läge ska välja? Ja, det nettop ett exempel var det som jag sa, eh, hvis du nå eh, har en operation som, eh, som en patient borde ha haft utifrån normale förhållanden, den kan bli utsatt hvis det ikke fører til en livskritisk situasjon for den pasienten, hvis, hvis det er sånn at den operasjonen kan føre til at pasienten får behov for en eh, intensivplass og en respirator, fordi den respiratoren nå eh, må brukes kanskje til å redde et liv av en pasient som har fått koronasmitte eller en annen alvorlig akutt eh, syk pasient fordi i helsetjenesten vår skal vi jo også hjelpe alle de som blir akutt alvorlige syke og i denne situasjonen. Allt det som man nå gjør ute i samfunnet handler egentlig om dette, nemlig unngå at smitten sprer seg så fort at vi får så mange syke på en gang at vi ikke kan hjelpe både de som blir alvorlige syke av coronavirus, men også alle de andre som er så alvorlige syke at de må ha hjelp med en gang. Så hørte vi også om et tidlig ett
1: forslag fra helsedirektoratet, der alder skulle brukes for å velge hvem som skulle få hjelp i en slik situasjon. Forslaget overlevde ikke tilbakemeldingene, men kan kanskje brukes til å gi noen innsikter. Det lød at hvis det blir stor mangel på kapacitet så skulle patienter over 60 år prioriteres bort. Da där vi forbi denne velgevekt, den operasjonen som du snakket om i stedet. Och vad du att ikke skal skall brukas till att på den måten?
2: Nej, för ju ålder et ett uh, dåligt kriterie som ett et självständigt kriterie, för det uh, hälsa situationen en uh, 70-åring, uh, två 70-åringar kan vara otroligt olika. En 70-åring kan vara i en situation där han har uh, väldigt mycket nedsatt helse, uh, vill inte tåla en intensiv behandling, eh uh, at den att den inte rättset har hälsa till det mens sin annen 70 vil ha en helse som tilsvarer min helse, eller en 50-åring sin helse. Og derfor har Stortinget vært veldig tydelig på, når man har diskutert disse, men også alle rådene som har fått i forkant utredningene som har hatt, helt siden den første lønningutredningen, at alder skal ikke Norge være et selvstendig kriterie.
1: Hvorfor tror du da helsedirektoratet foreslo dette?
2: Hvorfor det har jeg ingen formeninger om, men det var i hvert fall sånn at det, når det ble tatt opp med mange av de som jobber med disse spørsmålene til daglig, så forsvant det kriteriet som ett selvstendig kriterie, det var nettopp en av årsakene til at den først hadde en litt mindre gruppe som fikk komme med innspill på denne, og så er det så sånn at den som kom ut i går, den er heller ikke ferdig. Nå får vi en bredere tilbakemelding i løpet av helger på den og så blir den og justert i begynnelsen av neste uke, nettet for å fange opp eh, synspunkter og innvendinger her som er viktige. Nå var innvendingene i stor grad at dette ville
1: ikke bli forstått og akseptert i befolkningen, hvis man skulle skille på 60 år for eksempel. Men hvorfor skulle helsedirektoratet foreslå noe de ikke mente var nødvendig i en slik krissituasjon der mange må velges bort på kort tid hvis vi kommer dit?
2: Ja, det vet jeg ikke, men uansett så hadde ikke det kommet forbi det er meg. Er det helt sentralt for å avvise forslaget at det trenger vi ikke. Vi trenger ikke dette grepet. Nej det er feil grep. Det er det som er hele poenget. Og jeg mener at det handler ikke bare om at det ikke vil bli, befort, be, bli forstått i befolkningen. Dette er noe som jeg har diskutert i Norge ved fire offentlige utredninger, som alle har landet på, at de, i alle de tre opprinnelige kriteriene som det første lønningutvalget foreslo, som jeg sa, ressursalvorlighet, og, og nytte, de står seg veldig godt, og i alle de fire utredningene har han konkludert med at alder ikke er et en av selvstendige kriterier. så dette er ikke bare, han ikke bare forstår seg i befolkningen, han låg om hva som faktisk er faglig og etisk riktig. Hva tenker du om at Italia har gjort det? De har kommet inn i en ekstrem situasjon, i en mye mer uforberedt enn det har gjort. Men det er planer for en ekstremsituasjon vi snakker ja, om nå. Men, men det er nettopp det som er forskjell. Norge har hatt muligheten til å planlegge for en vanskeligere situasjon enn det vi nå har. For det andre, som jeg sa, Norge har, hatt, har en mye lengre tradition enn veldig mange andre land med å ha en offentlig debatt og demokratisk forankring av våre prioriteringskriterier. Det er en styrke i det som vi nå skal gjennom. Fordi de som står ute i sykehusene våre nå, de vet at når de følge disse prioriteringskriteriene, så gjør de ikke det ikke bare fordi det er lang tradition i helsetjenesten å de gjøre det. De gjør det også fordi de har både regjeringen og et, et storting i ryggen på at dette de riktige kriteriene som skal legges til grunn. Var det
1: du som stannsette?
2: Nej, eh, dette ble stoppt av eh, gjennom den eh, høringen som var mot eh, Legeforeningen og andre som hadde kommet med sine, sine innspill, og det viser bara at dette var noe som, som var ikke en del av måten som man tenker på i helsetjenesten, og derfor ble det endret. Hva tenker du om at ledelsen
1: i helsedirektoratet ikke visste om dette utkastet? Det sa assisterende helsedirektor i Naksdag
2: ja, det har, det har ingen formellighet om. Det som har vært viktig for meg, har, som jeg har vært min klare beskjed til de, at når de skal lage dette, så må de involvere eh, bredere enn bare direktoratet. Det har de gjort, og det har også ført at det utkastet som nå er ute har, eh, er bedre enn det første, og så kommer det som kommer i begynnelsen neste uke, det var enda bedre. Hvilke aldersgrupper vi typiskt bli valgt bort da, hvis kapasiteten sprenges? Ja, det er, Hvis du bruker
1: de kriteriene du har, vil koldersgruppen bli valgt opp da? Det
2: vil ikke som blir valt bort, men det er helt tydelig at for exempel en patient som ligger på et sykehjem, som er veldig gammel og veldig skrøpelig, så er jo det patienter som for eksempel også er i en influensasesong, eh, ofte ikke vil overleve det, og då vil det både være feil for den det gjelder, for familien, men også for helsetjenesten å sende en sånn person til et sykehus for en intensivbehandling som... Kan vil gi oss større skade enn nytte, og samtidig ta plass för personer som har behov for den plassen. Tack Bent
1: Høie. kommer med krisepakker nesten hver dag, etter tøffe runder i Stortinget. En omstritt kriselov är under behandling med Jonas Gahr Støre som saksordfører, og det er i denne situasjon du reiser deg, Vidar Udjøs, politisk redaktør i Federlandsvennen, og roper samlingsregjering. God morgen i Kristiansand. Ja, god morgen. Hvorfor vil du ha en samlingsregjering? Fordi
0: at vi nå er i en ekstrem situation, den mest ekstreme siden 2. verdenskrig, helsemessig, når det gjelder restriktive tiltak som rammer oss alle, økonomisk, masse ledighet står for døra sannsynligvis, også da politisk som du sier ved regeringen regjeringen ber om fullmaktslover. Det vil si at vi er i en unntakstillstand, også politisk, og da mener jeg det behov for et nytt og samlende lederskap i Norge.
1: Hvordan skal den se ut?
0: Den bør se ut fortrinsvis av at samtlige partier er representert i regjeringen. Alle partier bør i alle fall få tilbud om det. Og det vil også ge en enorm symboleffekt ut til folkesvest ved at politikerne i praksis viser at ja, situasjonen er faktisk så alvorlig som vi ser at den er, og vi er beredt til ta ansvar sammen i disse ukene og som den krisen varer.
1: Og hvorfor kommer dette ikke til å skje?
0: Det er, jo, det er jo lett å tenke at dette er urealistisk, men det burde jo ikke være det, for det er ikke mange uker siden et parti gikk ut av regjeringen på grund av hjemhenting av en familie fra Midtøsten, og da burde i høy grad være mulig for partier å gå in i en regjering for å håndtere den største krisen siden 2. verdenskrig, tenker jeg i alle fall.
1: Er det ikke et paradoks at dette kommer fra en pressemann som lever av et åpent ordskifte? Den demokratiske debatten fordufter med en samlingsregjering, gjør den ikke det?
0: Nei, det tror jeg ikke. De politiske partiene vil fremdeles være politiske partier, vi vil fremdeles ha Stortinget, og jeg tenker dette vil være et langt bedre alternativ enn for eksempel den fullmaktsloven som skal behandles i Stortinget inn mot helger, hvor en mindretalsregjering da får store rettigheter på bekostning av Stortinget. Og hvis du likevel vil ha sånne fullmaktslover, så vil det da være langt bedre også legitimitetsmessig hvis du da har en regjering som får større makt, men som da representerer hele folket.
1: Men øker ikke sjansen for maktovergrep hvis det ikke er en opposition.
0: Nej, da vil du flytte de diskusjonene in i regjering og de som etterlyser mer effektiv regjeringsutøvelse mer effektiv maktutøvelse de vil da ha alle de relevante aktørene til stede i regjeringen som da diskuterer og diskusjonene skal i høy grad og vil i høy grad også foregå i det offentlige rum. men du vil vise folk flest at dette er et samlet lederskap som i denne krisesituasjonen står sammen om det aller viktigste eller som Erna Solberg også sa at det er langt mer som, som sammenheng som skiljer
1: Du lyckades till med kampanjen. Tack. Detta var veckans sista politisk kvartet, men Nyhetsmorgon fortsätter efter dagsnytt. Jag heter Björn Micklebust.